Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Anna. Ja? Vi har fått så mycket reaktioner på din dröm förra veckan. Ja, jag vet. Din det var lite konstigt kanske. Din dröm om Håkan Hellström. Ja. Kommer du ihåg det? Alltså, jag kommer ihåg. Du stöt, berätta, du, du stötte Nej, berätta på, du, du stötte du på honom och du hade köpt en sån här god lunchmacka och du frågade honom om han ville dela din lunchmacka med dig och han sa tack men nej tack. Eller något. Ja, fast ja. Han, verk, han var lite skullvilja men Det fanns någonting som... Ja, och då, och... Nej, men det var, lite, det var ju lite privat nästan, va? Ja, det var lite mm. privat. Men du berättade det ju då här i... I, liksom, I eten. I eten här mm-hmm. hos oss. Och, eh, vi har fått m- många reaktioner. Folk är väldigt tagna av din dröm. Mm. Folk är väldigt tagna också av mitt tips om att lyssna på Håkan Hellströms mamma. Ja, det är <laughs> framförallt är de ta- Framförallt är de tagna av din dröm. Och en av våra mest trogna och... Eh, Älskvärda lyssnare heter Saskia och bor i Karlstad. Ah. Hon är en stor fan av dig som du vet. Mm. Jag, hon skriver så här. Hon kallar ju mig för Tant Björk. Ja. Det tycker det jag är tycker, härskigt. Jag ty- ja, jag vet. Jag tycker det är väl, väldigt roligt då. Ja, ah, men jag kan ge dig det. Ja. Eh, hon tycker att du är lite tantig och jag är väldigt ungdomlig. Mm. Så kan vi säga. Mm. Ja. Hon skriver så här. Jag tog fram mitt drömlexikon för att se vad bröd betyder i dröm. Oh. Eh, Shit, vad härligt Och då skriver hon så här Bröd ja. Fundamental näring Våra grundläggande Känslomässiga och biologiska behov När de dyker upp i en dröm I en, andling, i en andlig mening Representerar det Det vår universella Erfarenhet av fysisk Och psykisk Beröring Oj. Fattar du liksom Ja. Våra behov alltså av fysisk och psykisk beröring. Eh, ditt behov av Håkan kan man väl säga. Alltså, du du ja. ville dela liksom mm. dig och Håkan. Nej men jag blev faktiskt eh, berörd. Jag blev typ, ja. jag kanske är lite känslomässig men jag blev nästan gråta. Men jag blev berörd så att det kändes faktiskt. Ja. Men jag har haft en väldigt nära relation till Håkan. Alltså den artist som jag kanske har älskat mest intensivt under längst tid. Ja. Sen jag var 20 eller vad det var när han släppte sin första och genom allt det där. Det här har vi nog pratat om tusen gånger. Och sen blev du på något sätt bestulen på Håkan. Ja, men sen gjorde jag slut lite med Håkan och sådär. Och nu kanske ja. jag har tydligen då ett, 
ett behov av honom som kommer fram i drömmen. Vad ja. fint. Men jag vet inte riktigt fortfarande. Det är ytterligare ett sign. Det förra, jag trodde att det betyder att, att det fanns ett skop hos Håkan som jag skulle leta upp. Men det här kanske är för ett ja, djupare det plan. Kan, det kanske finns det. Jag måste göra någonting. Mm, jag får ja, gå hem och börja rota. Ja, men jag har ju hela tiden hävdat att Håkan efter den här senaste skivan som jag ser som ett, ett mm. av de gigantiska mästerverken så borde Håkan ta tag i detta och ta tag i Göteborgs symfoniorkester där uppe i konserthuset som kompar och göra en gigantisk promenadkonsert på Götaplatsen eller Heden eller Ullevi inför alla dessa människor som älskar honom och som har gett honom så mycket och ge en gratis konsert mm. med orkestern för att liksom eh, ja. för att tacka och för att bjuda och för att göra reklam för sig själv och det, det skulle bli fantastisk ja. tradition i Göteborg åka framför sitt senaste album med Göteborgs symfoniker och det är inga konstigheter Nej, men var? För att det är på... det du behöver ja, det kan verkligen och nyheten så. du söker är att det kommer att ske också tror jag. okej bra, men då vill jag ha det på så här eh... Majvallen, eller Slottskogen, eller ja, på Saltholmen, av... eller inte på någon Götaplatsen eller något sånt där. Där, där jag är faktiskt om en sån här grej med en popartist varje år. Så det, det tycker inte jag är intressant. Nej. Utan du måste göra det på någon sån ja, här ja, men... magisk Göteborgsplats. Ja. Och Brännö, Brygga. Ja, Brännö Serenad. Herregud. Aj, det är klart. Nu, blir det för, nu blir det för känslor. Ja, Kolla det... vad som hände på min telefon. Nej, det var skit. min telefon du ringde på. Ja. Eh, Vad ska men, vi prata om idag då? Eh, men, vet du, jag tycker det var faktiskt en väldigt bra brygga över till... Jag vet inte om det är ett haveri, det är bara en väldigt intressant sak. Det är så här. Vet du vad Molly Sondéns kommande skiva heter? Hon släpper en skiva nu i maj, i slutet av maj. Nej, jag har ingen aning. Nej. Ska jag säga? Ja. Det bästa kanske inte hänt än. Vad står det för då? Mm. Det är ju nästan exakt ett Håkan Hellström-citat. Ett av de mest kända Håkan Hellström-citaten som folk tatuerar in och vet, broderar in och sådana här saker. Skriver med kylskåp och så magneter. Mm. Det är citatet som är, jag tror när vi går genom tiden att allt det bästa inte hänt än. Mm. Och det är också en sån magisk avslutning på hans konsert och sådär. Eh, det, är bra, det är bra poesi, bra rad. Ja, det är skitbra. Mm. Och så heter Molly Sandéns skiva, det bästa kanske inte hänt än. Är inte det jätteroligt? Ja. För hon har ingen aning om att det är Håkan Hellström. Är det så? Ja. Hon är ingen Håkan Hellström-människa? Eh, Nej, det är hon ju inte. Kanske. Nej, det tror jag inte. Eller jag vet att det är så. Jag har, ja. pratat, jag har frågat henne. Men det <laughs> var en tanke att... Jag intervjuade att... henne. Jag tycker bara det är så kul att eh, det är ungefär som... När jag, jag tycker det är så kul att kunna vara så hänsynslös mot någonting som för andra är så viktigt och stort. Mm. Eh, som, som när, eh, när Paul McCartney gjorde den här låten med Rihanna och, och Kanye West. Mm. Och folk eh, bara, vem är den här snubben som spelar gitarr? Han har någonting. <laughs> Inte vet vem det är. Det är ju liksom kul när det kommer generationer som kan vara så lättsamma med någonting som är så blodigt allvar för andra. Exakt. Det är kul tycker jag. Det är som att ta in... Prince som komputerist. Bara sådär. Mm. Ja, men det är skoj. Så att, det tycker jag var roligt. Och lite så här härskigt <laughs> på ett sätt också. Som man kan liksom, unna. 
Vi har ju alltid haft Molly Sandén på, på våran körscheman och sen så, av olika skäl så blir det aldrig så att vi pratar om Molly Sandén. Nej. Eh, så att vi måste ju, äntligen så är hon med nu. Ja. Eh, har du lyssnat på hela albumet? Ja, ja. Är det, det bra? Ja, det är jättebra. Det är ju ett eh, skilsmässoalbum. Ett klassiskt skilsmässoalbum. Skilsmässan från Danny Saucedo. Ja, precis. Och eh, om man gillade hennes förra skiva som var den första på svenska, som heter Större. Så, så är det här som en fortsättning på det. Större säga. som breakade henne får man väl säga. Alltså, den låg på svenska albumlistan tror jag i, i ett år. Mm. Eh, vilket ju är... Och den, det var nästan den enda som låg där hela tiden. Den och hovet. Wow. Den låg liksom stadigt förankrad högt upp på den. Hur länge som helst. Men den som breakade henne också som en annan typ av artist än den eh, Melodifestivalen artist som hon... Uh, har varit i något fack som ja. tidigare. Lite mer modern och lite uh, mer spännande och sådär. Som en Veronica Maggio för en yngre generation. Du, det, finns ju, det finns ju tre singlar, alltså utgivna från den tror mm. jag. Den som är den, mm. Rosa Himmel och Vad det då? Mm. Rosa Himmel är faktiskt inte från det albumet. Utan Kommer den, den inte vara med? Nej, för den är ju på soundtracket till... Största av allt. Största av allt, precis. Eh, och är inte med på allmänt, utan det är en special grej till, till den, den tv-serien. Den kunde gott ha fått varit med på albumet. Mm. Men det kanske inte passar in då. Om, Nej, det, om hon... det är bara en skilsmässomusik. Ja, och det, det är också en cover på en Jonathan Johansson-låt. Så jag tror ja. att hon vill ha sina, de här låtarna som hon har skrivit på det här temat. Där hon befinner sig i livet. Men alla de här tre låtarna tycker jag... Eh, stadfäster ju henne ännu mer som kanske en av de absolut största svenska artisterna överhuvudtaget just nu. De är olika men ändå är de extremt välproducerade och hon sjunger ju fantastiskt bra. Det är en danslåt och sen är det den här rosa himmel som ju är en att, att, att man kom på vem det nu var som kom på mm. att ha med den i den här serien. Du har ja. sett serien. Ja. Har vi har ju pratat om den ja, med. Jag tycker den är lite bättre nu än vad jag tyckte förra gången. Ja, mm. men den är ju jättebra med Jonathan Johansson heter mm. han. Eh, och eh, med Molly Sandén är den ju kanske ännu bättre. Mm. Eh, och skildrar ju hela stämningen i den här serien på obegripligt bra. De svarta suvarna dubbelparkerade. <laughs> I, alltså bara komma på en sån rad, det får man ge honom att... Och, ja, hans, han är... och hans medkompositör att, så det är ju unikt bra jag tycker han är fantastisk faktiskt på det <skratt> ja, det, är, det är en cover som låter som originalet och det gör den ju jävligt rätt i får man säga mm. men även de, även de andra två är ju är så extremt bra och bra texter och skilsmässa och, och bra skildring av hur, hur liksom de är på en fest de spelar deras låt och upptäcker att båda dansar med någon annan. Mm. Och hon, och någon annan gång sitter de och hon, hon, hon babblar på och pladdrar på och är nästintill lycklig. Och upptäcker att han sitter och kollar på sin mobil och skrattar åt den. Mm. Oerhört, otroligt sorgligt. Ja, massa små scener är det ja. som målas upp där liksom kärleken kanske har runnit om ur händerna. Eller något. Ja. Och sen så, så här, frågar hon sig hela tiden, var det då? Ja, men det är väldigt fångande och... Som alla säkert kan känna igen sig i ja. väldigt väl. Eh, 
och sorgligt och fint. Men eh, ja, det, nej men jag tycker Molly Sundén är en viktig artist. För mig hade det varit svårt först ett tag att vänja mig vid att hon sjunger ju så väldigt bra och liksom skolat och duktigt och sådär. Men gör nu någon musik som ändå ska vara lite mer street eller vad ska man säga, ja. äkta sådär, och kännas. Jag tyckte först att det var lite svårt att kombinera det som då är så skolat och duktigt med att det verkligen ska kunna nå fram och så. Men jag tycker faktiskt att hon gör det på ett, på ett, väldigt, på ett bra sätt. Och... Ja, men vet du vad jag tror det beror på? Nej. Alltså i den senaste av de här som har kommit nu precis i dagarna framförallt så så upptäcker jag att hon har, hon har hittat alltså en helt egen stil. Mm. Man hör att det här är Molly Sandén. Mm. Där hon, hon, det är lite stolpigt så här. Eh, o, många ord som hon ändå får att funka helt perfekt. Och, och den här låten hon gjorde, du vet, Edith Södergran-texten, mm. likadant där. Hon får, hon, trots att det är för många ord så får hon t- alltså till det fullständigt perfekt- på sitt eget sätt därför att hon har hittat ett eget tonspråk ett eget sätt att skriva låtar som, som, som ingen annan har jag, tänk, jag kom att tänka på det därför att jag lyssnade samtidigt som jag lyssnade på det så lyssnade jag också på Ed Sheerans nya låt med Justin Bieber mm-hmm. som man ju kan tycka att det är töntigt att de två gör ihop jag satt bakom några musikhögskoleelever mm-hmm. som föraktade Ed Sheeran som fan för att ja. han hade gjort en låt med Justin Bieber. Jaha. Vilket jag tycker är helt fel. Ja, det tycker jag var en konstig. Man kan förakta honom. För, liksom, det kan jag förstå att man kan göra eh, och, och reta sig på honom och sånt. Men kombinationen fattar jag inte. Det, Nej. det var lite töntigt. Men då, då, då lyssnade jag, jag lyssnat på den en massa gånger och så tänkte jag också så här att fan, det här är ju helt helt... De har ett, han har ett helt eget sätt att skriva det här staccato-grejerna, du vet, med orden ja. som, som liksom styltar fram på något ulligt mm. sätt. Även när Justin Bieber sjung, sjunger det så, så hör man, det här, det här kan ingen annan än Ed Sheeran ha skrivit. Nej, men är man inte... Eh, och det är skitbra tycker jag. Men är man inte förruktansvärt trött på det? Kan inte men... den här på sommaren få innehålla något annat än Ed Sheerans stackiga, liksom våta drömmar? Eller? Snälla, Snälla Anna, det där har ju du sagt sedan Ed Sheerans <laughs> första album. Det där har alla ni stolpiga musikkritiker hävdat Sen start. Nej, fast jag tycker att jag ändå är en försvarare av den typen av liksom boyband-pop som han gör. Och han har skrivit jättemycket. Jo, han har skrivit jättemycket till ja. One Direction, ja. mina älsklingar, till exempel. Där brukar jag försvara honom. Men hans egna låtar, hans egna skivor låter ju inte som ett boyband. Det låter ju som Ed Sheeran. Ja, ja, men det finns ju tydliga drag av den medierna. Har du hört när han gör låtar ihop med Beyoncé till exempel? Eller när han skrev Water... Nej, Supermarket Flowers till sig själv. Mm. Det är väl världens vackraste stolpiga kärlekssång. <laughs> helt, Fast jag tycker inte alltså att helt... det är negativt med Boyba. Alltså för mig är ju inte det att jag... Det är inte dåligt. Alltså det jag tycker att det, jag tycker att det finns jättebra honom. melodier i det. Eh, jag kan känna en viss liksom, trötthet på hans melodispråk. Ja. Okay. Särskilt när han verkligen tog det där stackiga. Alltså, han skulle ha kunnat göra något annat för han är ju duktig på att skriva musik. Han är väldigt duktig på att skriva eh, Det tycker musik. jag ju. Eller det fattar jag ju. Men, ja. men eh, det känns bara... Ja, men alltså, vi har ju haft en... Vi, vi förra sommaren som Shape of You. Eller var det liksom... Det har varit två somrar i rad till och med. Alltså, när bara, det enda man hör. Nej, jag blir faktiskt... 
upprörd nu. Ja, men då, då, han, men nej, då, under nej, nej, den här nej. somrarna har det ju varit de här beautiful sångerna och det, här, och det, är, så, det är ju så osannolikt. Bra. Han är fortfarande relevant efter snart sju, åtta år. Han är fortfarande precis lika världsstörst och kreativ. Varför stönar du och ger mig miner för? <laughs> Nej, men Ed Sheeran kommer att... Den här låten är en av de absolut bästa singlarna på hur länge som helst. Så tycker jag, Unik. Justin Bieber tycker jag kan också alltså, älska på ett kitschigt sätt. Mm, jag tänkte på honom när vi pratade om det här med Baby och han kung, han hade ju mm. den där Baby-låten när ja. han själv var en Baby ja. och då blev jag på jättegott humör när jag tänkte på det. Uh, men han känns ju också så himla så här. Oh, lite sunkig och gammal och tråkig nu. Ja, men han kanske är lite... Han har ju varit ledsen. Jo, han har ju haft en depression. Ja, ja. Och sen var han lite så här... Ja, ja. Ja, men då var han lite <laughs> intressant. Nu är han ju mer lite så här off och... Men ska vi inte måna om här... honom då när han kommer upp han... ur sin liksom... Han har varit inlåst i ett rum med liksom mörka väggar och neddragna persienner. Nej, fast inte nu. Eller nu är han ju så här gift och postar bilder på, på sin tjej på ett litet så här... Eller men fru, är han relevant på obehagligt sätt tycker jag. På sin fru? Ja. ja men... På ett obehagligt sätt? Ja, men folk som överpostar på <laughs> sina respektive eller så. Ja, det är lite Det finns ju något skumt ja, det... allt det där. Vet man att det ligger någonting begravet? Säger jag för att min kille har aldrig postat en bild på mig någonsin. Är det sant? Han en gång, men det var liksom en bild som jag inte ville att han skulle posta så att det räknas inte. När jag var på ett typ storkö, alltså för att han ville visa att jag var på ett storköp. För det gick inte ihop med min image, tyckte jag. Alltså storhandlingsköp. Oh. Ja, du, du har ju slutat på gymnasiet nu, Anna. Du, du kan ju släppa sånt där. Ja. Nej, men överposta ja. på, sina, på sina partners ska man ligga väldigt lågt med, tycker jag också. Ja, men man, kan, alltså, man behöver inte tänka på det. det men om, man inte, om det blir det, ja, men det, det ofta, ofta så betyder det någonting då att det är något dåligt där Att de har en kris, ja. Ja. Ja, men så det är det. Men det är så aldrig fel. Ja. Att någon är dum och så försöker de liksom kompensera det genom att visa att det är så bra och sådär. Så jag blir alltid väldigt skeptisk till sånt. Ja, ja men det kan du ha Men sen ska man inte vara självmedveten och det är väldigt superfint att, att göra det. Jag tycker smetigt tycker jag inte är farligt. Man får väl smeta. Smet, smet är bra, men ja. Det var lite sociala medier tips ifrån Anna. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Apropos sommar och sådär, så är det ju så att det som hör sommaren till skitmycket för vissa är ju inte Ed Sheeran utan är en helt annan gubbe. Som liksom inte bryr sig om hur han, hur han ser ut på scen och sådär. Eller behöver bry sig om det. Ulf Dageby? <laughs> Nej, det var det inte. <laughs> ja, det var därför jag sa Ulf. Då var, var, visste du inte riktigt Dan om Hylander. det var Ulf. Är det Dan Hylander? Var... Men det är jättekul tycker jag att de har släppt skivor båda två som du sa förra gången. För att det visste de inte ens att de gjorde. Men, Men Ulf Dageby, han är nationalteatern, han ja. som skrev allting i nationalteatern väl? Han skrev hälften och han skrev så Anders Melander. Okej, okay. ja, det är ju skitbra såklart tycker jag. Mm. <laughs> ja, ja, exakt. <laughs> Uppväxt på Kolder och Markalsipper ja. till att börja med. Nej men vi skiter i Ulf Dageby ja. för det är en tråkig skiva. Ja, alltså jag vet inte. Men vilken, vem, lyssna, vem, men... vilken gubbe är det som Ulf. tycker hör sommaren till? Vilken Ulf är det som hör sommar till? La Ulf. <laughs> La Ulf. <laughs> Ulfen. <laughs> Nej, ja. Men säg, du måste säga Lundell, hela hans namn. Ulf Lundell. Ja. Mm. Han har släppt Jag tycker nytt. inte att han hör sommaren till, men jag vet att han gör det för eh, andra. Och han har släppt nytt. Och han har släppt en bok till mm. Vardagar två mm. och sådär. Eh, och egentligen skulle jag tycka att det var skittråkigt att vi ska prata om Ulf och sådär. Eh, för att eh, han har alltid bara varit där som någon som man måste... Eller som folk älskar. Och då... Eh, inte jag. Eh, och då har liksom jag liksom tvungen att känna Ulfen? mot... Nej, jag har aldrig älskat Ulf Lundell. Verkligen inte. Ingenting? Absolut ingenting. Tvärtom. Absolut. Nej, 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 nej. Han är ju han är för fan svensk national fucking jävla poet. Han har, han har fångat Sverige mer än någon annan sen Bellman. Ever Tåb. Men vems Håkan Sverige? Hellström. Nej, före Håkan Hellström. Ja. Vems Sverige har han fångat? Den, allvarligt talat ja, Den allvarligt. svenska arbetarklassens Sverige och deras söner Jag säger söner ja, För exakt. jag stryker döttrar verkligen Söners uppväxt Och eh, liv, liv Att, att liksom eh, mm. Ta tag i sitt liv eh, Efter en sån uppväxt Och eh, bli mm. fria och, ja. och resa Gilla Jack Kerouac ja. Och Hemingway och ja. allt sånt ja. Och sjunga rockmusik, gilla Elvis, ah. eh, Springsteen. Ah. Den svenska arbetarklassens historia har, har Ulf Lundell skrivit. Och eh, ja, du del. kan inte förakta det. Det är ju för fan, det, det är ju liksom... Wow, han är ju nationalpoet Sosse. S. <laughs> Ja, men, men jag tycker inte att han har en Gud, helt inkluderande... Jag tycker inte att varken hans... Jag har inte läst alla hans böcker för att jag vet inte om någon gjort det. Eh, men... <laughs> 
Inte jag. <laughs> Nej. Nej, men jag tycker inte det. Jag tycker att han har... Eh, jag håller med om det som du säger och att han skriver det. Men det finns ju annat i Sverige än de personerna som han skriver om eller talar till i det. Och han tar, jag tycker inte att han har talat till mig alls. Dessutom eh, men vi så har ha... jag ju varit mycket... Jag är ju, han är ju liksom hundra år i gubbe. Och det har han alltid varit för mig. Så att jag har också... Det är klart att man kan vara kvinna och 20 år och vara en gubbe och gilla det uttrycket och så. Men... Det vet jag att det finns massa som... Men jag gör inte det och jag har aldrig gjort det. Det är... Eh, jag tycker att det är... Det är inte intressant för dig. Det är helt ointressant. Skulle... Det är till och med liksom provocerande. Därför att han, precis som andra, som du säger så, men han är allt. Liksom. Ja, men han är allt. Då får han ta allt också. Och det gör ju att andra inte får synas eller sådär. Då författar han redan. Dessutom så här, ja men visst, jag tycker att det är jättebra att han har skrivit alla de där uppväxtskildringarna och allting om en tid. Men det finns ju liksom, det kommer ju nytt. Det kommer ju andra. Det finns en plats för annat. Tycker du att han annat. måste flytta på sig? Ja, men, 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 vem nej, du? nej, men jag vill komma fram till att jag faktiskt inte tycker det längre. Nu tycker jag. 2019 tycker jag Ulf Lundell är intressant. För att eh, han... Ursäkta. Jag tycker att han har någonting som han är unik med eh, nu. Jag tycker att han kan skildra ett åldrande på ett eh, ganska gripande sätt. Det är det han gör nu. Ja, det är det han gör nu. Så, och, nu och dessutom så är han en mot. Han är liksom lite intressant för han är som en motpol till det rådande. Den musiken som släpps låter ju verkligen inte som den musiken som han gör. Eh, och eh, han, ja, men han står för någonting helt, helt annat än nästan det mesta som man konsumerar och ser idag. Och därför så tycker jag att han har en plats att bli lite intressant. Än när allting skulle låta som Ulf och Ulf fanns och det inte fanns plats för typ unga kvinnor som gjorde sin musik till exempel. Så, så idag ja. gillar jag Ulf, även om man ger mig ångest med hans åldersskillning. Det fanns ju till och med fram plats för en, en Ulf Lundell Light som kunde komma och låta nästan exakt som Ulf Lundell och bli minst lika stor, nämligen Winnebäck, Lars ja. Winnebäck. Så att, men vilka tycker du ska liksom fånga, skriva vår... Alltså, vilka ska bli nationalpoeterna nu då? Är det de som är liksom informationsdirektörernas barn som skildrar hur deras liksom liv Men... deras kamp i medelklassen. Nej, varför måste det det finns väl arbetarklass idag. Ja, men vadå? Ja, det finns och det finns liksom småstäder, det finns ju jättemycket arbetarklass som kan skildra och det finns ju andra klasstillhörigheter än de så här direkt klassiskt ekonomiska man kommer ifrån. Så det finns ju jättemycket intressant där. Okay, det tycker ja. jag inte är problem. Nej, det är ju så intressant med direktörernas kommunikationschefernas De barns. kommer aldrig att skriva en intressant rad. Kan vi vara överens om det? De kommer ju aldrig skriva för att de kommer ju aldrig liksom ha tid att eller liksom, de kommer ju aldrig vara uttråkade nog eller Deras frustrerade barn, ja. nog att skriva. Men du, vad tycker du om Ulf Lundells nya låt Tranorna kommer heter den. Jag är så glad för den här låten. Jag förstår väl det. Tycker du att den fångar allt? Som den du fångar... På? Nej, den fångar någonting, någonting väldigt bra. Så här var det. Han släppte ju en skiva om det var förra året som heter Skisser. Ja, ja. tusen låtar. Ja. Till gitarr bara. Och den lyssnar jag på för att typ du hade tvingat mig ja. eller vi skulle prata om den eller någonting. Och på den skivan så fanns det en låt som jag fastnade för. Okej. Okay. Och det var den här låten. Och jag fastnade för den för att jag tyckte att den hade en, en formulering som är... 
så bra och underbar och nu, målande. Nu känner jag att nu är det jag som rådnar. Ja. Eh, jag kan läsa bara den. Jag tänkte läsa hela texten och liksom recitera sådär som Vars? du brukar göra. Du vill inte göra den. Eh, men jag kan läsa lite. Jag kan läsa lite för att den här, alltså den säger ju så himla mycket om Ulf Lundell idag tycker jag. Det här är du som gör debut som de- deklamatör eller vad det heter mm. i, det här, i den här podden. Ja, varsågod Anna. Nu börjar det. Går ni för trappan i kalsonger och mage. <laughs> Där neråt skogen högt över havet hörs de igen trumpeterna. Tranorna kommer, tranorna kommer. Nu kan du leva ännu en dag. Var gör det ont? Armbågen? <laughs> är du ryggen eller knät? Är själen okej okay? eller hatar du världen? Försonas en stund. Är det en möjlighet? Gå ner för trappan. Håll dig i räcket. Går ut på trappen. Där hör du sträcket. Allvar. Alltså... Det här är ju min kille. Du hör ju det <laughs> väg alltså. Nej, men det är så grymt att man gör rockmusik ja. på håll dig i räcket. Går ni för trappan, håll dig i räcket. Vad är det ont? Armbågen eller ryggen eller knät? Ah, knät? Men det bästa formuleringen tycker jag är går ni för trappan i kalsonger och mage. <laughs> alltså. Det är så gubbigt. Det är så, det är så bilden... gulligt heter det. Gulligt. Det är bilden av en gubbe. Ja. Men kan du inte tycka då? Jag älskar det. Att det är ljuvligt mm. att, att, att han vågar ja. skriva det. Fantastiskt. Ulf Lundell skäms inte för att han är på någon stor marknad. Nej, precis. Han skulle inte skämmas om han var det. Ja, det skulle tycker... han nog i och för sig. Det är det han skulle skämmas för. Men, <laughs> men han har, är det knät som det gör ont i, eller, eller är det ryggen? <laughs> ah, jag, tycker det här är, jag tycker det här är så gulligt och det är så underbart och det är så liksom ljuvligt och... Ja, det är så bra. Rörande? Ja, så... Ja, så bra vet jag inte om jo, det. Jo, det, det är så himla rätt gjort. Det är fint, gjort. det är bra. Nej, men... Ja. Varför ska han... han men det, 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 jag tror att det, det som är hans storhet... Han har aldrig gjort sig bättre och ballare än han är. Nej, okej. Okay, kanske... Han har skrivit sitt liv hela tiden. Inte, han har inte skrivit om någonting ja, annat än sig Fast jag har hört ganska många ulflåtar som är jävligt ballarna han åker omkring på fantastiska ställen och har brudar och, och är liksom... Då är en superball. Det är jätteintressant. Mm. Han åker på franska revjören. Med brudar. Ja, så det tycker jag. Han åker väl inte på franska revjären. Han brukar åka ner till Italien möjligen. Han skriver... Nej, men det här måste du ändå ge honom. Att det här är en man som står för hur töntig han är vissa dagar. Nej, men jag tror inte att han gör det. Men däremot, det som vi ibland pratar om... Och det är så här... Det känns ibland som att man pratar om att, eh, att vissa artister inte får finnas för att de är gamla. Eller liksom, man är, är gammal för att man inte gör rock. Om det. <laughs> ja, kanske det. Men det finns kanske... Och det jag brukar säga är att så här, man kan hitta någonting att vara relevant. Det är ju inte då att jaga ideal från 70-talet och så här, vara evigt ung. Det kan ju bli extremt ointressant. Men när man vågar närma sig och blotta och faktiskt vara så här äkta och ändå göra typ rock av det eller nu, vad det nu är. Det är, ju, det är ju fantastiskt. Och det finns ju en liksom, antagligen en målgrupp som, som vill ha det också. Vi har varit lite inne på det med Tåström när han har liksom dödsångest och liksom sådana här känslor som kanske kan komma när man är i hans ålder. Han är väl lite yngre. Eh, helt rätt. Skitbra. Föredömligt. Men eh, ja. Jag vet att jag har de här liksom, 
jätteirriterande genens glasögonen på mig hela tiden. Men man längtar ju efter Nej, en för... liksom motsvarande eh, kvinna att göra det här. För vem är... Ja, det är Håkan Hälsons mamma då. Ja. Som, 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 det är väl inte well. irriterande för någon vad jag vet. Med genusglasögon. Det har vi väl alla alltid. Eh. Jag har aldrig klagat på dina genusglasögon. Nej, men det är plågsamt. Hörru du, jag måste bara innan vi slutar. Oh. Du har fått beröm av en ikon. Ah. Ikonernas ikons ikon. <laughs> för din bok. Mm. Ja. Kan du nämna hennes namn? <laughs> ja, vad roligt att du säger det. Kvinnan som skapade det moderna bra. Sverige. Apropå att också en kvinna ja. som skriver sitt eget liv och inte gör sig ballare än hon är. Ja, men... Hon har berömt din bok på Instagram. Mm, Linda Skugge. Ja. Jag blev så sjukt glad faktiskt. Alltså jag blev så glad så att jag typ, eller jag grät och grät och grät i princip. Glädjetårar. För man kämpar jättemycket för någonting. Så betyder det faktiskt det så fruktansvärt mycket när någon eh, uppskattar det och kan säga det. Och hon, så jag tror jag skrev någonting, men jag menar jag verkligen inte hade verkligen inte många, särskilt många förebilder i, i liksom så här skrivande förebilder när jag växte upp. Men hon var absolut och alltid varit en av dem. Hon, hon uppfann ju ett helt liksom, eget sätt att skriva på en helt egen röst. Ett helt eget språk. Helt egna ord och sätt att liksom, sätta ihop saker på som var extremt hänsynslösa och svinbra. Fittstim och Expressen fredag, eller hur? Mm. Sen skriver hon böcker också som jag läste ja. mycket som barn. Även om jag aldrig liksom... Ytterligare, ytterligare en människa som hade en egen stil. Men hon skriver att din, din, <laughs> ja, din bok är fantastisk och viktig och helt är oombärlig. Alltså det, ja, det är stort. Ja, det är jag köper det. Mm. det Tack. Du, ja. eh, nu är det slut okay. för idag. Ja, ja. Men... Men vi hörs snart igen. Ja, vi ses. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.